0: Pues imagínense que a mí La persona que me compartió de Dios Fue un niño Y el niño tenía una hermana Y la hermana Me enamoré de la hermana Estaba churrando este, madre, años tenía. Y ella, si quería, ser, Aves, ella quería ser Misionera a la India Caramba. Entonces automáticamente A mí me empezaron a gustar las misiones Ay, no O sea, ¡Ay, no! De la nada.
1: Inmediatamente Entonces, La motivación no. llegó de inmediato Pero eso
0: fue algo impresionante Como yo le dije ¿Y tú qué vas a hacer en la vida? Mejor yo voy a ser misionera Y yo ¡Ah, yo, también! yo también Pero no se imaginan yo, yo, yo agarré y decía Dios, ¿será que esto sí? Entonces prendían a Gio y salía en el canal de Narcillo, documental Los de elefantes. la India. Esa Eso es india. una señal. Era la la India es lo mío. Conclusión, después de mucho tiempo, pues no sé dónde está la India. <risa> 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 la bocha de No era ella.
2: Ay, porque no estaba era. totalmente
0: descachado y equivocado y me casé con la perfecta voluntad de Dios. Uy. Y tenemos una misión muy diferente
3: Bueno, ¿y cómo les parece que hoy vamos a hablar de descaches y de indias? No, 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 no. no, es cierto Vamos a hablar de cómo tener una vida significativa Y como ya lo escucharon, estamos hoy con un panelista de lujo El papá de la casa, Andrés Fajardo, alias Fajas Eso. Y adicionalmente, estamos en mesa Cris Beltrán, Pau Peñalosa y Luisa Guasa Bienvenidos
2: Aquí comienza The Unbroken Project
4: Aprende a posicionar tu empresa y adquirir clientes de forma escalable en dos días de campamento estratégico en una cabaña a las afueras de Bogotá. Siendo guiado por los expertos de marketing digital e innovación de Mark MarkU, agencia de growth, a través de conferencias, mentorías uno a uno, networking y devocionales. Entra ya a campamentoestratégico.com y aparta tu cupo.
3: Muchos años han transcurrido desde el 16 de julio de 1933 cuando Patricio Symes, un misionero australiano, pisó por primera vez tierra colombiana. Él no imaginaba que desde entonces el resto de su vida habría de desenvolverse en este país de los Andes, por ese tiempo uno de los más necesitados del Evangelio. Aquí convivió compartiendo con su gente los años funestos de la violencia y el crecimiento de la iglesia cristiana en la década de los años 70. La vida de Patricio Sims es uno de los ejemplos más desafiantes para la fe cristiana en un continente convulsionado como el nuestro. Bueno y les damos la bienvenida a todos a este programa una vez más Hoy vamos a hablar de un tema espectacular que es una vida significativa Y para eso trajimos a unos invitados de lujo que nos van a hablar acerca de su experiencia De al final del día para ellos y para nosotros qué es tener una vida significativa Entonces sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados Bienvenida Alejandra Cárdenas y Esteban Bartel ¡Bienvenidos! ¡Aplausos! Oh. Uh, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ellos nos van a contar como les decía, desde su experiencia un poco, ¿cuál es el tema de las misiones? ¿Cómo ustedes han vivido un poco el tema de sentir, vivir y experimentar en carne propia el poder del Espíritu Santo, específicamente en esto? Pero antes de entrar en materia, queremos conocerlos. ¿Quiénes son ustedes? Si está bien, queremos saber cuántos años tienen, hace cuánto conocen a Dios. ¿Preguntas random? Como, como decimos nosotros. Entonces, si sí está bien, arranquemos por Alejandra. Alejandra, cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo me llamo Alejandra Cárdenas, tengo 21 años, soy estudiante de la
5: universidad, estudio comunicación social y también soy misionera. Hace muy pocos meses llegué de, de un viaje misionero. Conozco a Dios de toda la vida, como que desde que nací mis, mis papás me enseñaron acerca de Dios, pero como que el encuentro personal, así, íntimo a los 14 años y a los 17 tomé la decisión como de... Te voy a dar todo,
3: todo de mí y, y aquí sigo. ¡Wow! Súper bueno. Muchas gracias, Alejandra y Esteban. Cuéntanos tú. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Cuántos años tienes? Eso es importante. No es que yo sea chismosa, pero es importante no para este programa no, dar información. No es que sea pecado. Eso.
2: Pues tengo. Casi 50 años más que Alejandra. <risa> <risa> Excelente referencia. Soy de 70 años de edad, pero con un corazón mucho más joven. Así es. Excelente. Y algo muy interesante es que yo tengo una cara de gringo. Yo sé que los oyentes no me están viendo, pero en verdad soy de ascendencia alemana y norteamericana. Pero mis padres llegaron a Colombia en el año 48 del siglo pasado... Y también vivieron esa época de la violencia y todo, y el crecimiento de la iglesia, algo espectacular. ¡Wow! ¡Maravilloso! Entonces, eh, orgullosamente, soy colombiano, poco chiviado, <risa> pero soy colombiano eh, de con corazón. doble nacionalidad. Sí.
3: Y tu otra nacionalidad es ¿cuál?
2: De Estados Unidos.
3: Estados Unidos. Por Buenísimo. Bueno, padres. yo quiero hacer una pregunta random para todos. Y aquí nos vamos a conocer todos en la mesa. Mm. ¿Ustedes son Tim Dulce? ¿O son Team Salado? ¿Les gusta más la comida dulce o les gusta más la comida salada? Voy a empezar yo. Yo soy Team Dulce 100%, entonces me dejo sorprender con postrecitos. Por favor, con años el 18 de febrero.
0: Gracias.
2: <risa> este es <unten. risa> <risa> Ay, no, entre la miloja y la empanada. <risa> sí, no, uy, no la, uy, la empanada uy, y el puñuelo ganan mil Solo veces. el ring de oye.
1: No. No. Si
2: la empanada tiene muy buen ají y hay harto cilantro, me voy por lo salado.
3: Uy, muy bien. Uy. Andrés, tú.
0: Es que para mí es entre el pan de tienda o el roscón. Entonces. Uy, pero
3: estos están. Entonces, no, es sí,
0: que yo de sí, sí, los sí, dos. Sí, o sea, si a mí me dicen si prefiero... Bueno, tiras una torta de chocolate... Sí, gana la torta de chocolate, pero, pero torta de chocolate no me va a comer todos los días. En cambio, pan, voy a comer todos los días. Entonces soy como de los dos también. Ok,
3: muy bien.
5: Alejandra, Yo puedo comer torta de chocolate todos los días. Entonces,
0: Team, eres dulce.
4: team Salado. No,
3: <risa> Team Dulce. Muy bien, muy bien. Cris, no, Team Buñuelo,
4: Team Pan de Ono, todo lo que sea, mejor dicho, salado para mí, bienvenido
3: son muy bien. Pau, ¿te empata esto? Todo es bienvenido, sea. o
1: sea, yo no, no hay, acá no se discrimina. Hay platos muy ricos salados y hay platos muy ricos dulces y hay combinaciones ganadoras, por ejemplo, las que acaban de mencionar. Entonces, no, no me
3: atrevo a tomar partido. No, no pero no, Pau, eso no se vale. Te vas a desempatar. Bueno, ya nos conocimos un poco, ya uh -huh. rompimos el hielo, ya sabemos quiénes somos, ya conocimos a Alejandra, ya conocimos a Esteban y queremos entrar un poco en materia con las preguntas que tenemos para ustedes para saber realmente qué es y cómo podemos llegar a tener una vida significativa entonces yo quisiera saber en primer lugar para ti Esteban que ya llevas mucho tiempo en esto cuál fue ese llamado a las misiones cómo sentiste tú ese llamado de parte de Dios y hoy cómo lo ejerces
2: Uf, es una historia larguísima eh, mis padres fueron misioneros entonces a los siete años de edad otra historia larga yo supe que tenía un llamado misionero a los siete años
0: cómo lo supiste Esteban
2: puntualmente mi profesora de segundo primaria dijo dibujen lo que van a hacer cuando sean grandes y todos mis amigos pues aviones, eh, carros de policía, ejército, todo y yo mi dibujo era una, cho una chocita indígena con un helicóptero encima y la profe me preguntó ¿y esto qué? y le dije pues yo soy el piloto del helicóptero y voy a aterrizar aquí en, en esta entradita aquí de la chocita y voy a Decirle a, a los indígenas de Jesús, wow. eso fue como mi, mi prueba, pero uh, otra historia larguísima que tomaría todo el programa diciéndoles, eh, a los 19 años el Señor me llamó en una forma muy contundente a los niños y las niñas de la calle, hasta dijo quiero que trabajes con mal llamados gamines.
0: Sí, Ajá.
2: Ajá. entonces, eh, así como Alejandra, desde la niñez, pero también en, en, en una experiencia más tarde, mi llamado fue así.
3: Y hoy lo ejerces, ese llamado, tú nos dices que pasó a los 19 años, pero hoy, el Esteban de hoy, ¿hace eso que Dios le dijo a los 19 años?
2: Sí, pero en formas muy distintas. Uh -huh. eh, mi esposa y yo, eh, sí, iniciamos hace 37 años con niños y niñas de calle tuvimos muchos viviendo en nuestro hogar con wow. nosotros, pero ya pues eh, por algunos lineamientos del bienestar familiar, uh -huh. ya no tenemos uh -huh. niños viviendo con nosotros, pero seguimos adelante dirigiendo un equipo que trabaja con la niñez en alto riesgo.
3: Uy. Uy, me parece increíble solo porque uno puede muchas veces sentir algo de parte de Dios como un llamado a tener una vida significativa en ejerciendo específicamente eso, pero... Otra cosa es vivir de eso, ¿no? Otra cosa es después de tantos años seguirlo haciendo. Así que mi admiración total. Alejandra, en tu caso, ¿cómo lo sentiste? Sabemos que tú eres también muy joven, pero ¿cómo fue? ¿Qué ardió dentro de ti para que eh, esperen tomaras esa momento, decisión? Es que
0: Alejandra acaba de llegar, está recién desempacada ah, de su, no sé si es su primero, segundo o tercer viaje misionero. Que estuve en una isla que a todo el mundo le da una envidia. <risa> Cuenta un poquitico de eso, Aleja.
5: Bueno, hace un mes llegué
3: de Hawái.
0: Eso, eso,
2: no, fue paseo, ese, eso fue un paseo. Empecé, ¿Eso fue un paseo? Eso fue. En,
3: en,
2: pues, <risa> en la playa, ¿no? En
3: Nueva York se puede ser misionero.
5: <risa> También en todas partes. Entonces, bueno, el, el proceso de cómo llegué a Hawái. Pues digamos que yo estoy en mi etapa universitaria, como pronto muchos de los oyentes tenía como este sueño de querer experimentar una una aventura en el exterior, y al inicio empezó como un sueño, yo digo, muy egoísta, como yo quiero crecer, yo quiero aprender el idioma, apliqué a programas de intercambio, y de, de un momento a otro ese sueño que había tenido toda mi vida, de salir del país a crecer para mí misma, me empezó a atormentar, no dormía en las noches, lloraba cada vez que pensaba en la idea de salir del país, y yo dije, ¿qué es esto? He soñado toda mi vida con esto, y Dios me dijo, es que esa no es la forma en la que vas a salir, Renuncié, ya había pagado parte de los procesos para irme del país y dije bueno, entonces cuál es la forma en la que tengo que ir y llega eh, un programa de misioneros, llega un programa de voluntariado y apenas yo empecé a leer como los lineamientos ya dije es esta, es esta, apliqué, me aceptaron y me fui, me fui tres meses a trabajar como voluntaria eh, y aprender. Trabajaba como voluntaria en una cocina industrial, cocinaba por aproximadamente 900 personas, 900 misioneros, las wow. tres comidas del día. Y luego del trabajo, eh, asistía a las clases con los misioneros. O sea que allá trabajan.
3: Sí. <risa> oh, yo me lo imaginé muy diferente. Ay, perdón. ¿En Hawái o en la escuela?
0: <risa>
3: sí, porque en Hawái, bueno, no voy a preguntar <risa> detalles de Hawái. Pero
4: a mí me surge una pregunta y es, ¿ustedes hablan de un llamado, de un momento específico de sus vidas en donde uno se enfrenta con una experiencia que lo lleva a uno a tomar una decisión, ¿cierto? Y, y específicamente en este, en este caso fue Dios el que hizo ese llamado. ¿Fue fácil en ese momento decir sí y permanecer hacia eso? ¿O cómo realmente ustedes sabían que eso que estaban escogiendo era el camino para avanzar hacia eso significativo?
2: Es, para mí fue fácil porque siempre lo soñé toda mi vida. Okay. Para muchas personas, renunciar lo que es una vida normal es muy difícil.
0: Esteban, okay. pero yo tengo una pregunta, agarrando también lo que dice Cristian, y es, ¿Dios puede poner un llamado, aunque yo no lo quiera hacer, aunque no me guste? Mejor dicho, ¿qué es lo que quiero ver? Que muchas veces está como la, la, el tema de... de me tocó hacer esto porque Dios me dijo que lo hiciera, pero la gente está amargada y frustrada. Así como está, por ejemplo, tu caso, que dice, que dice, no, es que yo lo quería hacer y vino, y vino como el, el sentir de tengo que hacer esto toda mi vida, que es puesto por Dios. Es ¿Siempre coincide o, o puede ser que yo me esté imaginando una cosa y realmente no sea eso lo que Dios quiera para mi vida?
2: Pues si tú ves en la Biblia, ¿eh? había muchos que fueron llamados que no quisieron ese llamado. No lo quisieron para nada, pero donde Dios te dirige, Dios te va a eventualmente dar el amor por esas personas, por ese lugar. Entonces puede ser que inicies con miedo, con terror o con rechazo, pero tarde o temprano Dios te va a dar el amor necesario y te va a dar los recursos para poder cumplir con esa voluntad de él. Y ya que tengo yo el lujo de mirar más hacia atrás en mi vida que hacia adelante, aunque quisiera tener tu edad, <risa> ya que tengo ese lujo, yo digo, wow, lo que yo hubiera hecho con mi vida, mis mejores sueños no hubieran comparado con lo que es mi vida ahora. Hmm. Yo lo puedo decir que, que fue la mejor decisión seguir a Cristo casarme con la mujer que Dios tuvo para mí y después seguir el llamado que Dios me dio.
0: Ahora, esto es impresionante porque es desde la vida de alguien que ya ha recorrido 38 años sí. en esto. Pero sería chévere conocer ahora desde la, sí. desde la persona que está empezando. <ríe> claro. Tú después de esta experiencia, ¿quieres seguir siendo? ¿Qué sueñas? O sea, wow. aquí nos vamos a meter sin saber
3: nada. Estamos viendo
0: el, 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 el futuro, pero ahora tú te imaginas así como Esteban.
3: Sí,
5: bueno, no les voy a negar que el último mes de volver ha sido complicado, venía de un ambiente pues en el que todo el tiempo se está como trabajando y viviendo en función de Dios y volver a la vida normal, entre comillas, fue como wow ¿qué está pasando acá? Uh -huh. Y me he llevado una muy grata sorpresa que ya conocía, pero ahora con un enfoque diferente y es como... Yo tenía este imaginario de que misionero es el que está en África como uh -huh. alimentando a los niños, salvando a las personas en Afganistán y Dios me aterriza y me dice como acá yo necesito misioneros y acá yo te necesito a ti. De pronto no de la forma que yo quiero en este momento. Porque yo en este momento quisiera estar en Afganistán, en África. Em...
2: O en Hawái.
5: <risa> en... Yo también,
2: también quiero estar en Hawái, pero en la playa.
0: <risa>
5: <Sí>. <risa> Hay sueños compartidos. <risa> <risa> sí, digamos que yo en este momento quisiera estar en el campo otra vez. Y Dios me dijo, va a pasar, pero por ahora te necesito acá. Por ahora te necesito haciendo misiones en tu cotidianidad y ha sido muy lindo ver cómo puedo ser misionera en mi universidad, ha sido muy lindo ver cómo puedo ser misionera en mi iglesia. Ayer llegué de Cuba y fue muy lindo ver cómo un viaje que tenía cero propósito misionero, era como súper turístico, terminó también Dios utilizándolo de unas formas muy lindas. Entonces sí me veo realizando como misiones el resto de mi vida. Digamos que llegué el propósito principal fue como listo, programas donde pueda servir y ya estoy inscrita en muchas cosas y ya estoy trabajando en varias, pero también Dios diciendo como voy a demostrarte que no tiene que ser el extremo, sino que aquí también están pasando cosas que necesitan muchas manos.
4: Estás escuchando The Unbroken Project.
3: La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
0: Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información ingresa a www o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981.
1: Bueno, siguiendo en la línea, yo sí les quiero preguntar, porque vemos acá los dos opuestos, ¿no? El que apenas está avistándose a la montaña y el que dice ya la recorrí o un buen trecho. Yo les quiero preguntar, ¿qué es ser un misionero? O sea, ¿es lavar y planchar o es viajar o y echar lujo? ¿O es viajar chévere y hablarle a la gente de Jesús así en el bus y donde me encuentre y después, después viajo? ¿O por qué hay que viajar? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué un misionero viaja? ¿Sí? porque no necesariamente tiene que ser en su iglesia? Y quiero que me expliquen un poco eso y en qué consiste, por favor. Esteban, por favor.
2: Pues la verdad yo creo que un misionero es una persona que obedece la voluntad de Dios en su vida. Porque todos nosotros tenemos una misión. Uh -huh. Algunos viajamos, otros no viajamos. Pero todos nosotros sí tenemos un llamado de Dios. Algunos lo hacen inter interculturalmente, se van a, a otro país... Pero yo creo que ser un buen papá es tener una misión. Yo es creo bueno. que sí, ser, ser una, un buen estudiante en la universidad, ser excelente, ser un ejemplo.
1: Y para eso no necesito una mochila al hombro.
2: Pues mochila de estudio. Tal vez,
1: <risa> pero...
3: El álgebra.
2: Pero, pero la verdad, sí, ser un misionero no es un gran misterio. Es obedecer el propósito que Dios tiene en su vida. Entonces, algunos sí predican a los millones y, y me imagino que pueden decir, ¡Wow! Yo gané tantas personas para, para Cristo. Y otras personas misioneras... Pueden ser los intercesores que están en su closet intercediendo y abiertamente no han ganado ni una sola persona, pero obedecieron lo que Dios les pidió. Y eso es igual al que se ganó los millones.
0: O lo que decía Alejandra, que fue misionera cocinándole a 900 personas.
5: Así es. Sí, aquí para, para responder la pregunta voy a contar una anécdota muy personal y es que, pues digamos que yo llevo muchos años en la iglesia y hay muchos años siguiendo a Dios. Y cuando llegué a, al campo misionero, yo dije, he perdido toda mi vida. Esta gente ha viajado, ha vendido sus casas, ha renunciado a sus trabajos, ha dejado todo lo que conoce en su mundo por seguir a Cristo y por predicar el Evangelio. Yo estoy desperdiciando toda mi vida. Y fue una crisis interna complicada. Y fue todo un proceso que, que costó tiempo y, y, y un poco de lágrimas con Jesús cuando Él me dijo como, Espera un minuto, ¿quién te dijo a ti que para ser misionero tienes que, que viajar con una mochila al hombro? Es una forma de ser misionero y si es tu sueño yo te prometo que en algún momento de tu vida lo, lo realizaremos, pero ser misionero es o de ser la voz de Dios, ser misionero es estar a tanto de lo que el Espíritu Santo te pida y creo que ser misionero también es salir del esquema que nos ha enseñado el mundo como de, de ser tan egocentristas y abrir más los ojos y los oídos como... A los otros. Yo no sé si se vieron la película de Hasta
1: el Último Hombre. Sí. Por favor, díganme. Sí, 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 sí. Esteban no se la vio.
2: No, soy con
1: Ninguno. Tienen que vérsela. Porque es consiste un poco en eso, es el último el que recoge hasta el último hombre de una guerra. Y él saca al que no tiene pierna y los manda hasta, hasta abajo en una parte donde están seguros. Pero él realmente le pide fuerzas a Dios para rescatar a toda esta gente que realmente los daban desahuciados. Yo les pregunto algo. Y me surge la pregunta, uno dice, hay misioneros, viajar, qué rico, ¿no? Yo lo pensé en algún momento, yo amo total, a Dios, se los total. juro, se los juro, amo a Dios, pero no soy tan guerrera, ¿sí? O sea, yo no soy de, de dormir donde caiga, más protocolo y demás, pero entonces yo sí les quiero preguntar, ¿ser misionero o sea, nace o se hace? Porque ese llamado, ¿cómo se, cómo, o sea, sabemos cuándo Dios nos llama y lo entendemos? Pero Y hay una certeza en el corazón, pero ¿con eso se nace o se hace? Porque, por ejemplo, en el caso de Esteban también era un linaje que ya... O sea, casi como la familia de médicos salió médico. Uh -huh, Más o exacto. menos aquí, uh -huh. la familia de, de mis misioneros, misioneros salió misionero. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿eso se nace o se hace?
2: Cada persona tiene un llamado distinto. Entonces, para algunos... Depende
1: del llamado de sí, cada persona. Algunos,
2: algunos les nace. Algunos básicamente desde... Desde su niñez ya quieren ser misioneros. Otros eh, resistiendo, pateando, diciendo, no, no, yo no, por favor, Dios, no me llame a mí. Dios los llama. Entonces él tiene que construirlos. Creo que es una combinación. Tenemos que tener el corazón para hacerlo, pero también necesitamos un entrenamiento, así como Alejandra tuvo en Hawái, eh, hay escuelas de preparación misionera, entonces hasta cierto punto se nace, pero también se hace.
3: Voy a tomar ese punto porque a veces uno piensa que con el llamado inmediatamente viene la preparación. O sea, el Espíritu Santo es suficiente y hágale. Pero qué interesante saber que aún para eso uno necesita estar preparado. Y yo quiero saber, Alejandra, en tu caso... ¿Qué aprendiste? O sea, ¿qué le enseñan a uno? Sabemos que tú estudiaste y haces parte de Jukum. ¿Qué necesitas y qué herramientas nos da para poder ser misioneros? Bueno, sí, cuando uno explica es un poco complejo como, ¿y que estudiarte, Pero es de todo, tanto
5: espiritual como armas espirituales, como cómo estar preparado espiritualmente. Mucha conexión con Dios, o sea, la clase principalmente se basa en tienes que depender de Dios porque si no dependes de Dios, Así tengas todas las habilidades, no vas a lograr nada Entonces digamos que el enfoque principal de, de los cursos Por lo menos a los que yo asistí Era como muy personal con Dios Pero también me sorprendió mucho ver como Toda la contextualización necesaria para llegar a un lugar Entonces ahí nos explicaban, por ejemplo eh, Vamos a ir a un lugar y los niños no tienen zapatos Entonces llevemos zapatos para los niños Entonces llegamos y repartimos Biblias Y repartimos zapatos y hablamos de Jesús ¿Qué pasa con ese hombre de la comunidad que su trabajo era hacer zapatos artesanalmente? Él se va a quedar con él, con la idea de que las personas que vinieron a hablar de Jesús me quitaron el trabajo. Uh -huh. Se pierde completamente el propósito de la idea, entonces es un estudio súper profundo de no solamente Dios y tu dependencia como Dios, sino también la comunidad a la que voy a ir, cuáles son sus eh, culturas. Han habido varios casos de, de misioneros que de pronto llegan y tienen interacciones con personas del género opuesto, que en este lado del mundo son muy normales, pero cuando llegas a otro país, a otra cultura, es como completamente erróneo. Entonces toca prepararse tanto espiritualmente como culturalmente.
4: Yo quiero aprovechar eso que hablas de dependencia, y quiero llevar un poquito esto esto que estamos hablando hacia la vida común cierto porque cuando los escucho hablar de misioneros yo solo me imagino misión imposible y que me llegaran las gafas Tom y el Cruz mensaje sí, colgando y tal, de la vía. tenemos una misión para ti y no decir sí hoy tu misión sí, sí. <risas> es difícil, si ¿Sí? Decides aceptarla pero He escuchado historias increíbles acerca de misiones y de muchas cosas que el Espíritu Santo ha hecho en lugares, mejor dicho, sobrenaturales, que yo creo que eso es lo que a uno lo, lo lleva a extasiarse completamente y decir, wow, eso es increíble. ¿Cómo logro traer eso increíble a mi vida común en historias en donde, por ejemplo, he escuchado que simplemente con orar eh, por sanidad, hay sanidad, en donde las personas literalmente estaban sentadas en una silla de ruedas y se levantaron, ¿cierto?, y empezaron a caminar. ¿Cómo logró llevar eso a una empresa en donde hay 100 personas que posiblemente no son una misión en una isla, pero necesitan también de eso a través de la vida de
2: cada uno de los que estamos escuchando a Dios? Yo creo que la gente nos ve nuestro ejemplo mucho más que lo que escuchan nuestras palabras, entonces, la forma como nosotros vivimos, cómo interactuamos con otras personas. Por ejemplo, en, en, en lo que dijo Alejandra, tal vez sería bueno comprar los zapatos del hombre que está haciendo los zapatos, porque la gente no los puede comprar ni regalar los zapatos. Ya gana y gana. O en una empresa, por ejemplo, siendo honesto, siendo íntegro, no haciendo las jugadas normales de una empresa donde uno quiere... Avanzar sobre encima de todas las otras personas. La gente no se, no se pierde esas oportunidades de ver el ejemplo que lo que uno es. Porque yo creo que Dios nos prepara para hacer más que hacer.
0: Tengo entendido que en la escuela de Jucum, de, de donde, donde tú estuviste y donde Esteban enseña, les dicen, listo, vamos a depender de Dios, es no tenemos nada, o sea, no sabemos qué. No, no, no tenemos nada y, y nos toca depender de Dios y, y ahí es cuando viene como el clamor por el milagro o lo que sea. Mejor dicho, yo pienso en, le, en la historia de George Mueller, el, el hombre que tenía orfanatos y que decía hoy no tengo para la leche ni el pan, oremos y de repente un, un, un distribuidor de leche y pan se estrellaba al frente del orfanato y les decía se me va a dañar esto, ténganlo. O sea, son esas cosas sobrenaturales, pero cuando estamos en el día a día uno dice, sí, yo dependo de Dios, pero estoy anhelando que llegue el 15 o el 30 para que me paguen, porque mi salario me lo va a dar en la empresa. Pero ojalá paguen, Ajá. Dios sí, mío. y ojalá paguen, exacto. Sí, sí. Y entonces ahí como que uno se le olvida depender de Dios. ¿Cómo hace uno después de estar viviendo en lo sobrenatural, que es más o menos lo que Cristian decía, saber que aquí, con, o sea, que mi salario también es una provisión de Dios y es una dependencia de Dios? ¿Cómo te fue a ti en esa aterrizada de estar allá y llegar acá?
5: Compleja, <risa> compleja, mm, pero precisamente fue venir con otros ojos. Digamos que mi vida aquí no cambió, mi, mi vida sigue siendo la misma, mis amigos siguen siendo los mismos, pero yo ya tenía otros ojos, yo ya tenía otra forma de ver el mundo. Entonces, por ejemplo, en, en lo de cómo ayudar, yo me di cuenta que me había vuelto muy indiferente a muchas necesidades, y que además era muy incrédula con lo que tú decías de, de que pasan estas cosas sobrenaturales. Yo era todo, ay sí, eso pasa en la Biblia y en los libros de la gente que es así súper profesional Y cuando yo llego y veo esas cosas con mis propios ojos, digo, o sea, esto podría estar pasando en mi vida y yo no lo estoy aprovechando, yo no lo estoy manifestando. Entonces, algo que me, que me llevé de Hawái es que muchas veces no tenía almuerzo, por ejemplo. Y yo era como, no me voy a preocupar, iba a llegar. Algo tan simple como un almuerzo. Y alguien llegaba y me, me daba almuerzo y me gustaba comida. Terminaba comiendo mucho mejor que si hubiera preparado mi comida. Y en este momento en mi vida estoy aplicando exactamente lo mismo. Como yo llegué nuevamente a mi universidad, mi último semestre, no conozco a nadie. Absolutamente a nadie. Y yo llegué y yo dije, esto va a ser terrible. O sea, voy a almorzar sola todos los días. No va a tener compañeros para hacer ningún trabajo. Y fue como, si Dios me dio de comer allá... Dios me va a dar las personas acá. Entonces es también como sacarse como de, de esa idea de que depender de Dios es solamente como económicamente. Depender de Dios significa, Dios, yo no conozco a nadie, pero tú me vas a traer a los compañeros y han llegado. Y han llegado y dicen, ay sí, yo me acuerdo de ti. ¿tú? Y yo, ¿qué? Yo no conocía a nadie aquí, pero aquí todo el mundo me conoce. Y siento que eso también es como depender de Dios y Dios proveyendo.
2: Yo creo que tenemos que, que deshacernos de algunos estereotipos de, de misioneros porque algunos dirían, no, el misionero wow, vive de otras personas y ¿qué es lo que hace? Sí, uno, uno se pregunta, pero es una combinación de los dos. Pablo vio milagros. Yo he visto milagros. Yo, he, yo estuve en una playa donde los peces salieron del mar y cayeron a nuestros pies. Ay. Pero, no, no, sí. sí es yo quiero escuchar más de Pero esto. también Pablo eh, construyó carpas. Trabajaba, claro. Tuvo que trabajar en lo, lo cotidiano. Él, él no siempre estaba con un aro encima, predicándole a, la, a las personas. Él trabajaba duro. Él aguantó muchos, muchos sufrimientos. Pero eh, resistió, tuvo que resistir. Y creo que nosotros también necesitamos darnos cuenta que no todo va a ser fácil. Va a haber tiempos muy, muy difíciles, pero Dios siempre va a estar allí. Algunas veces nos va a proveer de milagro. Otras veces nos va a tocar trabajar en lo cotidiano para ganar eh, un sueldo. Eh, claro. Depende en de las épocas donde uno, y, y donde uno esté.
1: Claro. Yo sí tengo una pregunta y es que me surge, en el, o sea, hablando de, de golpes de realidad, hablando de traer a la realidad eso que uno ve allá como que queda en la nebulosa y traerlo al transmilenio, al señor que me pisó, al gamín, como decías tú, como se dice, como de peyorativamente. Eh, yo sí quiero preguntarles qué frustraciones tiene un misionero, ¿sí? Porque no todos color de rosa. Sí, no, no, no. yo creo que acá uno viene no, la paz increíble, Dios habló Dios sanó, pero en algún momento les ha pasado que oran y no pasa nada o en algún momento Dios no proveyó, pero de algún momento, o sea, esos momentos los construyeron a ustedes también y les hicieron ese cuero duro de Dios va a responder, pero no cuando yo quiera, o sea, esos momentos de verdad donde uno toca fondo y dice creo que aquí debo ir más profundo, o sea, hay frustraciones cuando se es misionero
2: Bastantes, bastantes. En, en nuestro caso, por ejemplo, la ingratitud
1: Tremendo. de algún niño uh -huh. que
2: eh, salió del cartucho, del antiguo cartucho o del Bronx o algo así. Uh -huh. Vino a vivir con nosotros, estuvo varios años y después se fue uh, y no agradece. Es, es, eso duele y pero al fin uno dice pero es que no lo hago para que me agradezcan, es, es para Dios que trabajo, entonces eh, la frustración de que uno recayó, aunque muy pocos de nuestros muchachos que vivieron con nosotros recayeron todavía le duele uno solo o una de las chicas eh, te comenta ¿sí? que, que básicamente dañó su vida o la ve en la prostitución eh, para mí eso es algo que, que duele mucho. Eh, en nuestro caso aquí en Colombia, tener llamadas de extorsión, amenazas de secuestro, no. por ejemplo, son cosas que uno Uy. dice, ¿será que sí fui llamado acá?
5: Uy,
1: ¿O
2: será que yo tengo oportunidad? ¿Puedo volver a, a los Estados Unidos? Soy profesional allá. Yo, yo no tengo que quedarme aquí. Y, y, y la pero, humanidad
1: de ahí sale. O sí, sea, da sí, miedo, da susto y es normal. cuando uno uh -huh.
2: tiene esposa e hijos. Claro. claro. Uh -huh. y, y ellos también están viviendo lo que uno está viviendo. Este, cada uno de ellos eh, tiene sus luchas. Entonces, eh, creo que, que la relación personal con Dios no simplemente un llamado contundente, porque eso puede ser desde 50 años atrás. Uno no puede seguir viviendo en ese llamado de 50 años atrás, necesita tener su intimidad con Dios todos los días para aguantar esos tiempos donde uno se siente defraudado, donde uno se siente amenazado, ¿sí? triste, porque la vida misionera no es algo de lujo, no es algo de, de ser confortable. Vienen tiempos, sí, y, y crecer, wow, bastante. Pero, pero si uno no tiene esa intimidad con Dios todos los días, no va a poder mm. perseverar en ser misionero.
5: Sí, yo creo que, que espiritualmente también hay muchas decepciones y emocionalmente, también físicas, es tremendo muchas veces que el cuerpo ya no te responda a hacer cosas. En mi caso que era un trabajo muy físico, yo nunca había hecho un trabajo físico de cargar cajas, empecé a sufrir de calambres, tenía que tomar cosas porque el ejemplo que siempre pongo es, una cosa es pelar papas para un almuerzo uh -huh. y una cosa es durar cuatro horas pelando papas. Uh -huh. Entonces cuando terminaba no podía mover mis dedos. De resistencia. Porque también. estaban uh -huh. encalambrados. En las noches me levantaban los calambres por estar 10, 12 horas de pie. Uh -huh. Entonces, no es fácil, o sea, uno cree que ser misionero es como, ay, voy a viajar y voy a conocer un montón de cosas, pero además de, de toda la resistencia emocional que tienes que tener, es en muchos aspectos, económicamente a veces es como, y de dónde voy a sacar la plata para ir a ese lugar, físicamente es como el cuerpo no me va a responder, entonces es, es como más de sacrificios que de lujos.
4: ¡Damn, broken project!